0: Então vamos começar! Você está agora no Emagrecendo a Mente, o podcast onde você receberá ideias para transformar de uma vez o seu corpo e a sua autoestima. Vamos para o nosso conteúdo. E lembre-se, os seus hábitos atuais não dizem quem você é, você pode transformá-los e ser o que quiser. Fala pessoal, aqui é Igor Nister, Health Coach e formando em nutrição, e o nosso assunto no vídeo de hoje é a autossabotagem. Nós vamos falar das ferramentas que o nosso cérebro usa e que acaba nos atrapalhando a atingir o nosso objetivo. Então vamos ao nosso conteúdo, mas já deixa aqui seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, beleza? Vambora! Então, vamos começar o nosso vídeo de hoje com uma metáfora. Uma metáfora que talvez a maior parte de vocês já tenham escutado, mas não tenham visto o real sentido. Então qual é a metáfora? É a do sapo na panela. Dizem né, que uma vez colocaram um sapo dentro de uma panela com água à temperatura ambiente e colocaram aquela panela no fogo, é, aqueceram aquela água. né? E conforme aquela água ia esquentando, o sapo ele ia se adaptando àquelas novas temperaturas. E isso o consumia muito. Aquele sapo ele ia ficando cada vez mais cansado por se adaptar. E, em determinado momento, aquela água chegou até a temperatura de ebulição. Né? Aquela água ferveu. E naquele momento, o sapo ele já estava tão cansado que ele não tinha mais forças para pular fora daquela panela. Ele já estava tão cansado que ele não, não conseguia mais. O sapo acabou morrendo. Mas, na verdade, não foi a água que matou o sapo porque ele tinha as condições de sair dali anteriormente o que o matou, na verdade foi a sua incapacidade de sair dali anteriormente foi a sua incapacidade de sair da sua zona de conforto e pular fora daquela água e por que essa metáfora é importante para que possamos entender o nosso conteúdo de hoje é porque hoje nós vamos falar das ferramentas que o nosso cérebro usa, que acaba é, promovendo uma auto-sabotagem. Então, ele usa ferramentas que acabam nos mantendo na nossa zona de conforto, e isso nos mata, nos impede de atingir o nosso real objetivo. E por que ele usa essas ferramentas? Qual, são, qual o sentido, qual o objetivo dele a usar essas ferramentas? Na verdade, o nosso cérebro, desde os primórdios da época das cavernas, ele foi configurado para sempre ter dois objetivos principais. Poupar energia e ingerir energia. E por que, Igor, ele tem esse objetivo? Porque naquela época não existia iFood. Ele não, ele não sabia quando teria a disponibilidade de uma refeição. Então ele precisava poupar e quando houvesse a oportunidade de uma refeição, ele precisava ingerir o maior número de calorias possível, o maior valor energético de uma vez. Então, desde essa época, ele traz essa configuração. E é isso que é por isso que é tão difícil para nós é, fazermos atividade física ou comer é, alimentos menos calóricos, né? ele sempre vai preferir o brigadeiro, que é cheio de caloria, ele sempre vai preferir aquela pizza, que é cheia de gordura, e gordura é rico em calorias. Né? E esses objetivos estão muito é, ligados ao nosso sistema límbico. Igor, o que é o nosso sistema límbico? É o lado do nosso cérebro selvagem, é o nosso lado animal responsável por nossos instintos, por nossas emoções. Esse lado é muito comum nos animais, por isso que eu chamei aqui de selvagem, né? Porque você nunca vai ver um leão, por exemplo, é, após caçar se alimentar, ele, ele sair para correr. Você nunca vai ver isso, por exemplo. Ele vai dormir. Você nunca vai ver um leão comendo a parte mais magra, a carne mais magra da sua presa para poupar, para diminuir a ingestão de calorias. Então ele é o nosso lado instintivo, responsável pelas nossas emoções. Então, depois do almoço, quando você sente aquele sono, é isso aqui que está funcionando no seu cérebro. E, por outro lado, nós temos o nosso córtex frontal. É claro que é muito mais complexo que isso. Eu estou trazendo dessa forma para ficar algo mais didático. Né? E o nosso córtex é responsável por nosso lado racional, responsável por nossa linguagem, por exemplo. Responsável por nosso planejamento, imaginação. Então, quando a gente planeja algo, quando a gente abre mão de um prazer momentâneo, visando um prazer futuro, a gente está pensando com o nosso córtex frontal. Então, quando você está lá, saindo de casa para fazer uma atividade física, para gastar energia, é isso aqui que está funcionando. Quando você está estudando para tal concurso, abrindo mão de estar na praia, você está abrindo mão de um prazer momentâneo por um prazer futuro. Então, é o córtex que está funcionando. Enquanto o límbico vai ser essa parte sabotadora do nosso cérebro. Então, você entendendo quais são as ferramentas que o sistema límbico usa para faz, fazer com que você procrastine, para fazer com que você ingira calorias em excesso, quando você entende o mecanismo é fica mais fácil para você fugir dele, por assim dizer, né? Quando o dominado entende as ferramentas do dominador, fica mais fácil para ele se libertar. Mas o real problema é quando eles resolvem trabalhar juntos. Ah, Igor, então eu entendi. Eu tenho ali a parte do córtex frontal onde é responsável pelo meu lado humano, pelo planejamento pela racionalidade, e eu tenho o meu sistema límbico, que é responsável pelo meu lado instintivo, pelas minhas emoções. Mas, e agora? Como que eu posso fazer? O grande problema é quando eles resolvem trabalhar juntos. Como assim, Igor, trabalhar juntos? O que muitas vezes acontece é que nós tomamos uma decisão baseada no sistema límbico só que nós achamos que é que foi baseado no nosso córtex. Nós achamos que é racional quando, na verdade, não é. Fica, fica aí, fica calma que eu vou explicar. Vamos aqui usar um exemplo. Digamos que você saia do trabalho mais cedo. Como você está acostumado a sair à noite. E naquele dia, por algum motivo, você saiu no início da tarde. E você sabe que para atingir o seu objetivo, você quer emagrecer, por exemplo, você tem que correr, você gosta de correr, e você quer você tem que correr para atingir o seu objetivo de perder calorias. Naquele momento, você pode correr logo no início da tarde, você não tem nenhuma programação, então você já poderia dar aquela corrida. E nesse momento que o seu sistema límbico percebe que ele vai ter que gastar energia, que é o contrário do que ele prioriza, ele entra em ação. Nesse momento, o sistema límbico entra em ação. Então, ele fala o seguinte, eu não quero gastar energia agora. E nesse momento, o córtex, ele justifica. Ele arruma algum motivo para justificar aquela procrastinação. Então, ele pensa algo do tipo ''Ah, eu vou em casa resolver algum problema, vou mandar um e-mail, vou fazer aquilo'' E, mais tarde, eu dou uma corrida. Então, ele adia, ele coloca aquele plano para mais tarde. Então, sempre quando ocorre esse planejamento do córtex para o mais tarde, quando ele adia alguma coisa, é o sistema límbico, na verdade, que está por trás daquilo. Por quê? E por que isso acontece? Quando você é, adia alguma coisa, quando você fala que você vai fazer aquela atividade física mais tarde, quando você fala que você vai correr o dobro amanhã, por exemplo, é, você está pensando só com o seu córtex. Então grava isso, pessoal. Quando você faz um planejamento futuro... Quando você fala que você vai correr mais tarde, quando você fala que você vai fazer o dobro de atividade física, amanhã, nesse momento, só o lado racional está pensando. No futuro, você não tem sistema límbico. No futuro, você não tem emoções, você não tem instinto. Então, é muito fácil você fazer um planejamento, por exemplo, no domingo, para a semana toda. Porque quando você planeja que você vai correr todo dia 10 quilômetros, naquele momento não tem a ação do sistema límbico. Naquele momento é só o córtex, é só o nosso lado racional falando. Então sempre quando fazemos planos, é, é o nosso lado racional, é o nosso córtex, córtex que está dizendo. E qual o problema é, quando isso acontece? Tanto aqui no nosso exemplo, como no nosso dia a dia, quando adiamos, como, quando fazemos planos futuros. Quando chega o mais tarde, o sistema límbico, ele entra em ação novamente. Então, ele vai inventar mais alguma desculpa e o nosso córtex, mais uma vez, vai justificar. Então, você fala, ah, mas eu... Eu falei que é mais tarde, mas acabou ficando muito tarde, então tá perigoso, então é melhor eu ir amanhã e correr o dobro. Mais uma vez, você fez um plano com o seu lado do seu córtex, algo elaborado, algo planejado, mas que no dia seguinte, muito provavelmente, na hora que de fato você fosse correr o dobro, o seu límbico entraria em ação. E isso acaba se tornando um ciclo vicioso, um ciclo infinito, na verdade. Quando você planeja com o córtex, mas chega na hora, o límbico entra em ação. Então existem algumas coisas, dentre elas atividade física, estudar, fazer uma refeição mais leve, que nós simplesmente não pensamos, nós só fazemos. Porque se pararmos para pensar nisso, vamos acabar nos sabotando. Então, existem coisas que simplesmente faça, não pense. Ah, Igor, eu entendi, então, fiz um planejamento baseado no que você me ensinou sobre o córtex, sobre o sistema límbico, mas, mesmo assim, acabei falhando e ontem comi duas caixas de bicho. Por exemplo, sim, você achou que você nunca mais fosse errar na sua vida? Você achou que você nunca mais fosse comer um biscoito? Você achou que você nunca mais fosse faltar à academia? Então, às vezes, mesmo você sabendo o que, o, que te, o que te impede de atingir o seu objetivo, como funciona, qual o mecanismo, você acaba cedendo. E isso é completamente normal. Não tem problema nenhum nisso. A questão é o que você faz depois de falhar. O que você faz depois de cair. Como você vai se levantar. Você teve ali um problema, um deslize e a partir daí você pensou, ah, já que eu tenho uma meta, planejei uma meta, só que não consegui cumprir, então eu não planejo mais meta. Porque se eu não tenho meta, eu não falho e aí tá tudo bem, é isso? Quando você pensa dessa forma, você já falha, porque você nunca vai estar satisfeita com aquele determinado ramo da sua vida. Então depois... Que você falha por algum motivo e você vai falhar porque todo mundo falha então em algum momento algo que você planejou não vai dar certo você não consegue controlar fatores externos então sempre alguma coisa que você planejou vai dar errado nenhum plano sobrevive ao campo de batalha então a grande questão é o que você vai fazer depois que algo der errado você tem duas opções a primeira é essa, de chutar o balde, de não colocar mais metas para si própria, porque você, dessa forma, não corre mais o risco de falhar. Só que não funciona, porque daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos, você vai continuar frustrada, porque você não trabalhou, você não melhorou, você não se aperfeiçoou no dia a dia. E a outra opção é começar novamente no dia seguinte e colher a partir dali os frutos proporcionais àquele dia. Você perdeu um dia, mas você ainda tem uma outra semana, você ainda tem um outro mês para conquistar. Então sempre levantar a cabeça após qualquer deslize e não, e não achar que o seu plano vai ser sempre perfeito e que você nunca mais vai cometer um deslize, porque você vai, todos nós vamos. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje e até a próxima. Não deixe de compartilhar com seus amigos e deixar o like aqui, beleza?